0: Försvarsmakten är en av de största arbetsgivarna i staten med drygt 23 000 anställda runt om i hela Sverige. Och av dessa är det drygt 20 som är kvinnor och Försvarsmakten jobbar systematiskt för att öka jämställdheten både i organisationen och personalen och i verksamheten. Ett verktyg i ett arbete är att utbilda chefer och medarbetare i jämställdhet och jämlikhet. Och under 2021 så var det premiär för ett nytt jämställdhetsprogram som riktat sig till höga chefer i myndigheten. Och med det så vill jag säga välkommen till Anna Sjölander som är HR-strateg och jobbar med jämställdhet och jämlikhet på Försvarsmakten. Och Claes Excel som är personaldirektör på Försvarsmakten. Hej och välkomna båda två till podden. Tack så mycket. Tack. Hej. Och jag som leder samtalet heter Sofia Andersson. Varmt välkommen till dagens avsnitt av Arbetsgivarpodden. Försvarsmakten bedriver sedan många år ett systematiskt arbete för att öka jämställdheten i myndigheten och idag är det en självklar del av hela verksamheten. Syftet är att öka jämställdheten i organisationen men också att skapa ett bättre och mer jämställd försvar. Anna jag tänkte börja med dig. Du jobbar ju idag med de här frågorna på Försvarsmakten. Vem är du och vad gör du på Försvarsmakten och vad har du gjort innan? Anna Schölander heter jag som sagt.
1: Min titel är HR-strategen om jämställdhet och jämlikhet på högkvarteret, ledningsstadens personalavdelning. Och jag jobbar på strategisk och myndighetsövergripande nivå med frågor som rör jämställdhet, jämlikhet och jämställdhetsintegrering. Så vi omsätter de politiska styrningarna som vi får till oss till interna styrningar. Vi följer upp och återrapporterar. Och vid behov så initierar vi också utvecklingsprojekt
0: från strategisk nivå. Just det. Och vad har du gjort till det? Vad har du för erfarenheter? Ja, eh, min akademiska bakgrund är fred-
1: och konfliktvetenskap och genusvetenskap. Eh, vilket var väl en av anledningarna till att den här tjänsten mm. fändes spännande. Eh, jag har jobbat med jämställdhet och jämlikhet i lite olika organisationer. Eh, både offentlig sektor och idéburen sektor.
0: Uh, i Sverige och utomlands. Spännande. Mm. Ja, tack! Claes samma fråga till dig då, vad har du gjort uh, och vad gör du idag?
2: Jag är som sagt personaldirektör idag och tillika utbildningschef i Försvarsmakten. Uh, jag har inte gjort någonting annat hela mitt liv än att varit i Försvarsmakten. Uh, så jag har varit i Försvarsmakten, ja det har jag gjort såklart, men uh, sedan 1978 ryckte jag in som värnpliktig och uh, mm. jag är kvar och uh, det har jag trivts med i princip hela tiden i alla de utmaningar och de möjligheter som har legat hos mig eller för mig. Vi säger inte jobba på Försvarsmakten, vi jobbar i Försvarsmakten. Jag tror att det finns en... Poäng att undersöka det och det är att vi jobbar i en organisation som är så så här lagbyggande, inkluderande och att det handlar om att göra någonting i den organisationen i syfte att bidra. Mm. Det är en liten sånt ordmärkande men, men på och i. För mig är det en stor skillnad utifrån från hur jag känner. Jättebra poäng. Kan du säga någonting om vad det
0: är som har gjort att du har stannat kvar i försvaret i så många år?
2: Ja, jag tror att från början så var jag oerhört attraherad av lagbygget, att vara en del av ett team, att, att, att också utmanas utgående från ledarskapsdimensionen och den tog jag aldrig slut, den utmaningen, utan den bara fortsätter och fortsätter på olika sätt i olika situationer och i olika begivenheter. Och sen för mig har det alltid varit en känsla av att det här är något som är viktigt. Vad kan vara viktigare än att vara en del i att försvara Sverige? Och att därigenom så att säga, göra det i, i en officers gärning. Mm. Det, det handlar mycket om det, även om det var länge sedan de besluten togs. Men de har alltid legat för mig väldigt starkt. Förstår.
0: tack. Anna, vad var det som gjorde att du sökte dig till svaret? Mm.
1: Ja, men det var nog lite det jag var inne på. Dels min akademiska bakgrund, eh, men sen har jag också... Jag varit eh, taggad på att arbeta med frågorna i en, för mig, helt ny miljö. Mm. Eh, jag har till exempel jobbat i region tidigare som är väldigt kvinnodominerat. Eh, eh, så jag har, varit,
0: jag har varit taggad på eh, en, en ny miljö och en ny utmaning. Och på tal om det så är det ju nästan 80 av de anställda ser idag som är män. Och motsvarande siffra för staten, om man tittar på hela staten, ungefär 50 procent. Vad säger ni? Alltså, är det här ett problem att könsfördelningen ser ut som den gör?
2: Ja det är ett problem för att vi jobbar ju i riktningar vi är anställda. Vilken siffra är det då som gäller? 40-60, 60-40 och det är klart att vi jobbar i en sådan riktning. Men är det ett problem att vi inte är jämställda ja svaret är ja för vi är en ojämställd myndighet både kvantitativt och kvalitativt och det går inte att acceptera och då måste vi jobba med den frågeställningen successivt och steg för steg i syfte att ta den till ett annat värld
0: Rakt och bra svar Och du Claes du är ju en av de som har deltagit i det här programmet som vi ska prata lite mer om idag Vad skulle du säga är den största förändringen som du som du har fått med dig av och gått programmet har det ändrat någonting i ditt ledarskap?
2: Ja, och då kan man säga jag har inte gått det här programmet utan jag har gått gendekortprogrammet som är föregångaren. till okay. detta. Mm. Och var en satsning på de högsta cheferna i försvarsmakten och att med utgångspunkten i det så skulle vi då ta fram en utvecklingsplan eh, som handlar mycket om hur kunde vi påverka frågeställningarna. Eh, en del i min utvecklingsplan var då att eh, göra... Göra en ny utbildning och det är den jämställdhetsintegrering för högre chefer. Med fokusering på jämställdhetsintegreringsfrågeställningen. Att komma ut till en, ett större kollektiv till de som är förbandschefer, organisationsenhetschefer, regimentschefer och flottillchefer där ute. Och att de därmed ska få ett antal redskap som, som bygger dem i sin verksamhet eh, och i det som är deras beslut. Och det var det som var min målsättning. Så det är en direkt utkomst av programmet. Mm. I programmet har jag fått med mig väldigt mycket kunskap om frågeställningen som sådan. Och upplever att jag har utvecklats ganska mycket med den, den både, både kunskapsbasen och därigenom den fokusering som krävs för att åstadkomma en förändring. Så det är några med, medtag som man har från gendekursprogrammet som har, fallet ut i en utvecklingsplan och där är vi då i jämställdhetsintegrering för högre chefer.
0: Jag tänkte att vi skulle komma in lite mer på programmet som ni körde första gången som jag förstår förra året då. Ni lanserade ett nytt jämställdhetsprogram, ni har ju jobbat med liknande program tidigare. Men Anna, vill du berätta lite kort om just det här programmet? Mm. Innehåll och omfattning och, och så?
1: Den har precis som du är inne på en historik. Och det är vårt största och mest omfattande utbildningsinsats inom området jämstavhet. Grunden i programmet lades redan i början på 2000-talet. Och i perioder som man driver det tillsammans med andra myndigheter. Till exempel MSB och FBA. Men på senare år så drivs programmet helt i egen regi. Och exklusivt för chefer inom Försvarsmakten. Och inledningsvis då så riktades utbildningen till chefer på vi kallar nivå 6 så högre, det är alltså generaler, amiraler och civila motsvarigheter. Och det var under den här perioden som klassikprogrammet. Och nu sedan förra året, 2021, så har utbildningen breddats till att omfatta chefer på nivå 5, nivå under alltså. Så kommandörer och civila motsvarigheter. Och vi har också utökat antalet kursstarter på någon större målgrupp. Så den här ambitionsökningen innebär att den totala målgruppen har blivit större och att fler chefer har involverats i arbetet med jämställdhetsintegrering. Utbildningen löper över ungefär 12 månader och den omfattar gemensamma lärandeseminarier. Man har coachning både i mindre grupper och individuellt. Man analyserar sin egen verksamhet och arbetar med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i de berednings- och beslutsprocesser som man själv har mandat, mandat över.
0: Jag tolkar det som att det här är inte är ett frivilligt program utan det riktar sig, alltså ingår man i den här målgruppen så förväntas man gå det eller? Mm.
2: Svaret är jag. ja, vi styr våra chefer till att de ska delta i detta.
0: Mm. Har det varit klurigt eller har det varit, eh, även om det var ett självklart val så hade det varit klurigt att få liksom förståelsen i verksamheten
2: för det. Ett är självklart val att det ska ske, men mm. däremot så, ser det, så, så finns det alltid utmaningar kopplade till belastning och, och, och vem och hur. Men man sätter en stor, stor ära till att delta. och Är det så att man inte kan delta och kommer man få ta igen det? Så att det är ett obligatoriskt program. Mm.
0: När du själv gick programmet som var innan, var det något som du upplevde som utmanande?
2: Ja, det var flera saker jag upplevde, upplevde som utmanande. Till att börja med så, så dels ju att, att åstadkomma kunskapsbasen är utmanande. Att ur kunskapsbasen åstadkomma en fokusering på, det här är en viktig fråga, hur ska jag angripa den? Själva utmaningen sen tycker jag ligger i helheten och att allt hänger ihop hur man än rycker och drar i de här olika snörerna så på något sätt så hänger det ihop i olika variationer. Och då är vi återigen vid frågeställningen att det här får inte vara någonting vi sedan om utan måste det vara en del i verksamheten i totalen. Jag tycker att det var viktigt i utmaningen också att själv få själv få min hjärna i, runt omkring problematiken kvantitativt och kvalitativt. Det tyckte jag var viktigt för mig själv. Och sen så är det ju att man är uppmärksam i frågeställningen i hela omfånget. I det som är fortsatt ledarskap och fortsatt verksamhet. så, så Utmanande ja och särskilt beroende på att det var ett antal eminenta föredragshållare och ledare som verkligen utmanade oss också i det som då är normkritik och förstärkta normer eller förminskade normer och så här kultur. Så, så vi fick våra fiskar varma och det var mm. vad vi behövde för att, så att, så att ta det här steget steg fram på riktigt. Mm.
0: Tack för att du delade med dig av det för jag kan verkligen tänka mig att det kan vara så. Anna, du som jobbar strategiskt med det här, hur prioriterat ska du säga att jämställdhet är på Försvarsmakten idag? eller i försvarsmakten?
1: Jo, men det är en, en högt prioriterad fråga. Att arbeta med jämställdhet är ju inte vår kärnverksamhet, men däremot så har jämställdhetsarbetet en stark koppling till vår egen organisation och det uppdrag som vi har. Till exempel så kan vi inte få en långsiktig hållbar personalförsörjning utan ökad jämställdhet och på så sätt så stödjer ju jämställdhetsarbetet
0: myndighetens tillväxt. Fint, då tänkte jag att vi ska komma in lite mer på innehållet i det här programmet. Claes du började ju berätta lite grann och kanske också inte minst varför ni väljer att jobba så här systematiskt med frågan och då tänkte jag Anna, skulle du vilja börja med att berätta hur ni definierar jämställdhet, vad, vad är jämställdhet för er i er verksamhet? Ja,
1: eh, Jämställdhet innebär ju lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för män och kvinnor och kvantitativ jämställdhet som vi har varit inne på eh, könsfördelningen mellan män och kvinnor, det är ett sätt att mäta eller förstå jämställdhet och det innebär ju en jämn könsfördelning mellan män och kvinnor på Arbetsplatsen på utbildningar, maktpositioner eller olika befattningsnivåer. Eh, och att könsfördelningen ska vara minst 40-60 kontra 60 procent. Och det som påverkar den kvantitativa jämställdheten och som vi har att jobbar med är alltså hur många män och kvinnor kommer in i verksamheten och hur många män och kvinnor är det som lämnar. Eh, men en jämn kvantitativ jämställdhet är inte tillräckligt för att uppnå det här tillståndet av lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Utan kvalitativ jämställdhet, det är det som sätter kvinnor och mäns villkor i fokus. Så dels handlar det om att uppmärksamma attityder, värderingar, och strukturer som påverkar kvinnor och mäns möjligheter. Och dels att ta tillvara på kvinnor och mäns kompetens, erfarenheter och förutsättningar. Så det är ett lite bredare perspektiv och fler faktorer att arbeta med för att skapa jämställda förutsättningar för både män och kvinnor att vara verksamma i Försvarsmakten. Så jag skulle säga att en, en jämställd verksamhet för oss, det är någon som både är kvantitativt och kvalitativt jämställd. Och det är, det är målbilden.
2: Mm, jag förstår. Ja, det, om jag får skjuta ja. i där. så. Absolut. Kvantitativ och kvalitativ. Det var någonting som jag började diskutera med mig själv inom ramen för programmet. Och som såklart alltid har säkerligen funnits på något sätt. Men jag upplevde att man pratar alldeles för mycket om kvantitativ jämställdhet och för lite om kvalitativ. Det vill säga samma förutsättningar att göra jobb, samma förutsättningar till utveckling, att man ska behandlas på samma sätt och så här. Då. Men att den kvantitativa dimensionen lider av en kvalitativ, om vi inte har en bra kvalitativ verksamhet. Alltså att vi, 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 vi sköter alltihopa på, på ett bra sätt, ja, men då kommer vi aldrig uppstå de kvantitativa målsättningarna. För de hänger ihop på det sättet, för mig i alla fall. Så för mm. mig blev det viktigt att konstatera kvalitativ och kvantitativ jämställdhet. Att det, det behöver inte vara något som man särskiljer onödigtvis. Men jag tror det är viktigt att ha båda sakerna i huvudet. Och för försvarsmarknadsdel så, så kommer det att ta lång tid innan vi uppnår en kvantitativ jämställdhet. Men det är oacceptabelt varje sekund som inte är kvalitativ jämställd. Och då kan man med det som en utgångspunkt åstadkomma olika typer av initiativ som går i de båda riktningarna.
0: Men är inte en utmaning att, eller en förklaring kanske att man ofta hamnar i att prata snarare än kvalitet eller den kvalitativa förändringen, att det är så svårt att mäta det kvalitativa. Hur arbetar ni med det, uppföljningen av den kvalitativa
2: delen av det? Och, vi arbetar ganska mycket med den i vår äh, egen... Äh, Medarbetarundersökning, FN-vind kallar vi den för. Vart blåser vinden? Så. Och där medarbetarundersökningen är för oss väldigt viktig. Och där jobbar vi med ovälkommet beteende och avarter och sådant som att vi behöver ha fokus på. Så där har vi möjlighet att mäta ett antal sådana kvalitativa dimensioner. Och den andra är att genomlysa våra processer runt omkring till exempel kakasökermaka i rekryteringsprocesser. Hur, hur, hur kan vi ta ut högre chefer och vara säkra på att vi så att säga, inte har haft att vi tar ut rätt människa rätt kvaliteter och att det inte blir att jag tar ut någon som är själv. Det är andra exempel på hur man måste in och grotta, som inte har så stor kvantitativ betydelse, men kvalitativt väldigt viktigt.
0: Hur jobbar ni med ovälkommet beteende?
2: Vi jobbar på många olika sätt, men framförallt så har vi en nollvision utgående från ovälkommet beteende. Och den är inte för att vi är naiva och inte förstår att med tusentals människor i vår organisation så kommer det uppstå dumheter och problematiker och liknande. Utan det är att vi vill att nollvisionen förstås som att vi kommer alltid agera och inte titta bort. Och det är det som nollvisionen ska så att säga rikta oss emot. Och sen hoppas vi då att det åstadkommer mycket bra resultat. Och det tycker jag är viktigt att ha sagt.
0: Är det något särskilt då som, skulle säga, som man behöver ha med sig när man ska bedriva den här typen av förändringsarbete som, som att arbeta för jämställdhet ändå är? Eh, alltså är det särskilda synsätt eller eh, Anna vad säger du? Jämställdhetsarbete är ju ibland
1: riktade åtgärder men de allra flesta gångerna handlar det om att få in ett perspektiv i det som vi redan gör. Tar vi HR-området till exempel, ja, men vi rekryterar, vi befordrar, vi lönesätter, kompetensutvecklar. Rehabiliterar och i allt det här arbetet så måste perspektivet in. Vi behöver egentligen inte starta upp ett nytt verksamhetsområde som du vi bedriver vid sidan av. Och på samma sätt så behöver vi jobba utanför bara personalområdet. Tänker vi till exempel i en vanlig stabsfunktion. Det är ett perspektiv som måste in i vår kommunikation, i ekonomi och så vidare. Och sen är det ju inte uteslutande en intern fråga som handlar om den egna organisationen och personalen utan det handlar ju också om hur genomför vi vårt myndighetsuppdrag. Och hur får vi in ett jämställdhetsperspektiv i det.
0: Ja, men det där är jätteintressant. Kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, för Försvarsmaktens del då så handlar ju det om vårt kärnuppdrag att försvara Sverige. Och hur får vi in ett jämställdhetsperspektiv i planering och genomförande av militära operationer. Det är något som styrs i grund och botten från FN-säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor fred och säkerhet. Och det handlar bland annat om hur synliggör vi civilbefolkningen. Och civilbefolkningen består ju av män och kvinnor, yngre och äldre, personer på stad och landsbygd och så vidare. Det är också en del i den här utbildningen som, som vi pratar om. Det handlar både om den egna organisationen och personalen men också det, om vi ska kalla det, det externa perspektivet eller hur vi genomför vår verksamhet.
2: Det är ett bra exempel utav Anna tycker jag För, och Anna har också jobbat väldigt mycket med att vi har lagt ner vid sidan om dokument och istället inarbetat dessa frågor i alla andra dokument. Så att man inte kan förhålla sig till att det här är någonting vid sidan om, utan det är en del i verksamheten. Och jag tycker väl att ekonomi är en bra, en bra liknelse. Man har alltid ett ekonomiperspektiv i en planering eller i någonting som man gör. Vad kostar eller vad får det kostar? Eller så här. Men att då också ha ett jämställdhetsperspektiv in i den planeringen. Istället för att det är någonting som kommer in på slutet eller som, som, som existerar som ett dokument vid sidan om. Det är jättebra, det tror jag vi kommer långsiktigt vinna på att vi har valt den vägen att inarbeta perspektiven i planeringen mm. istället för att hänga vid sidan om.
0: Jättebra liknande, så jag kommer ihåg när jag pluggade på universitetet och vi hade så här genusveckor och hur fel det blev liksom, för det, ja. det blir som liksom hela krocken mot hur man behöver arbeta med det. Men tänkte vi ska...
2: Ja, Sen, vi har också hjälpt av var den högsta chef utan var en överbefälhavaren har väldigt hårt gått ut och sagt att ett jämställt försvar är ett starkare försvar. Och det, det kan man ju säga: så att säga då. Men han fick också en frågeställning i det tillfället, som var på engelska. Can you prove that? och den är då lite svårare att svara på med utgångspunkten i omedelbart en situation kan du bevisa att ett jämställt försvar är ett starkare försvar ja, och då gjorde vi ett arbete runt omkring den och den faller ut i tre stycken områden och Anna var inne på den ena men genom att vi är jämställda och en attraktiv arbetsgivare med bra värnegrunder och arbetsmiljö. Så kommer vi kunna locka både killar och tjejer till att vara intresserade av vår verksamhet. Och därigenom så får vi tillgång till alla. Och då kan vi plocka de bästa som bäst fyller våra kravsättningar till alla befattningar och all verksamhet som vi har. Och då blir vi ju bättre för det är ju såklart om vi har tillgång till 100% av alla istället för 50 så blir det mycket bättre. Det andra då den är ju att vi vill ju också som försvarsman vara en del av samhället för det är ju fantastiskt viktigt för oss. Vi står ytterst upp för samhället och samhällets betydelse och statens Sveriges existens. Och därigenom så måste man kunna känna igen sig att försvarsmakten är inte bara ett gäng, ursäkta mig och drängar som, eller män som far i krig. Utan att det är någonting som man kan titta på och konstatera att jo, men det finns ju såklart både män och kvinnor inom ramen för försvarsmakten som sådan. Och då blir man ju förhoppningsvis i ett samhälleligt perspektiv mer proaktiv till den organisationen istället för att den är någonting som är apart och bara mansdominerad. Så den är viktig för att man ska vara ett starkare försvar som jämställd. Och det tredje perspektivet då, det är att operationsplaneringen kunna agnas åt, som det då heter, bedömning av terrängen där civilläget också är med. Och på engelska heter det intelligence preparation of the battlefield. Det vill säga att man har en kunskap om både hur det ser ut i det landet vi opererar om vi opererar utomlands eller hur det ser ut på hemmafronten i storstäderna och vad är det som, hur ser det ut egentligen i populationen. De tre perspektiven, det leder fram till att det är och ett jämställt försvar är starkare försvar för man kommer inte kunna klara av de tre olika entiteterna utan att man har ett antal jämställda perspektiv med sig. Så en lång utläggning, jag tycker den är viktig att skicka med.
0: Du var inne lite på det här med fördomar, eller snarare liksom en bild av försvaret som har halkat efter verkligheten. Hur, hur utbrett är det idag skulle ni säga?
2: Mm. Eller är det ett problem
0: kanske snarare? Är det, är det någonting som ni liksom arbetar med den här bilden?
2: Ja det är klart, vi har vetat väldigt mycket med den mm. och Anna får skjuta in också. Så här. Men och vi pratade lite innan Anna och jag också. När jag började 1978 ryckte jag in, då var det förbjudet att vara kvinna i försvarsmakten utgående från väpna tjänstgöre. Något år senare så blev det frivilligt möjligt för kvinnor. Okay? Och efter ytterligare några år så var alla befattningar möjliga att tillträda i. Men vi är ju ganska många som är lite äldre och då var det förbjudet och sen så var det möjligen lite tillåtet och sen så var det då möjligt i alla befattningar och sen till slut är vi framme vid en könsneutral plikt idag. Det är klart att det åstadkommer ett antal normer. Det åstadkommer ett antal normer i våra myndigheter men det åstadkommer också ett antal normer inom ramen för samhället.
0: Du nämnde ju tidigare också att Mikkel Mikael Beden att han... Att, han, att det är väldigt grundat i honom att bedriva det här arbetet. Hur, hur viktigt skulle ni säga att ni har just inte bara högsta ledningens stöd utan att faktiskt högsta ledningen driver på i det här arbetet?
2: Jag tror att det är helt avgörande att högsta ledningen gör det. Vi mm. har dessutom vid något tillfälle när vi är i andra typer av föredragssituationer, om man kanske hamnar i en diskussion, så är det väldigt tryggt att säga att om en försvarsmarknaden är en enrådsmyndighet. Vi har en överbefälhavare. Det vill säga att ytterst är det en som bestämmer sig, och han bestämmer. och Han har faktiskt gett order om att så här ska det här genomföras för att det ett jämställt försvar, är ett starkare försvar.
0: Just det. Och det vill jag det också in på. För det var, jag pratade med en kollega till er och hon pratade mycket om att eh, engagemang är så viktigt. Och att skapa ett engagemang är en viktig del av det här programmet. Eh, måste man ha engagemang? Det är ett ganska högt krav. Vad säger du, Anna?
1: Jag skulle säga inte privat, men inom, rollen, inom ramen för din roll och ditt mandat. Så ja, där krävs det engagemang. Och det kommer inte ur någon slags tillrättalagd korrekthet utan som chef eller arbetsledare så har du dels ett juridiskt ansvar till exempel kan vi säga när misstanke om trakasserier uppstår och som chef för linjen så kommer du också tilldelas uppgifter som har väring på jämställdhet och jämlikhet och det kan handla om allt ifrån att man ska leda utvecklingsarbetet och ta fram handlingsplaner eller att lite mer operativt arbeta med rekryteringsprocessen eller lönesättning där krävs det en grundläggande kunskap och förståelse för att du ska kunna agera i högre chefs viljeinriktning. Och att gå mot gemensamma mål. Så jag skulle säga ja inom, rollen, inom ramen för din, din roll och ditt mandat.
0: Claes, mm. så säger du om engagemang?
2: Jag tror, att det, jag tror att om du har din ramen för din roll. Så kommer frågans betydelse att göra att du också blir engagerad i den andra. Utanför tjänstens dimension. Mm. Efter men Jag kan knappt se på reklam utan att bli förbannad. Som ett exempel. Bra effekt, ju. Ja, jag tycker att jag tittar på, jag tittar på, på hur man förstärker rollerna och på vilket sätt som man så att säga, och, på ett väldigt korkat sätt, väldigt många gånger, försöker tilltala sånt som är, ja, jag förstår inte. Mm.
1: Det där är ju lite häftigt med just den här lärandeprocessen, för när man väl har fått på sig de här men då är de ganska svåra att plocka av, precis som du säger, även om du sitter hemma och tittar på tv. Mm. Mm. Så det är intressant.
0: Hur mycket tror ni är en generationsfråga? Man pratar ibland om att om det här löser sig, det är en tidsfråga liksom. Tror ni det är så? Anna, vad säger du?
1: Det tror jag inte. Nej. Bland annat... Jag tror det var föregående år som jämställdhetsmyndigheten släppte en rapport där man hade tittat på attityder bland ungdomar idag och där såg man att den här frågan inte stod särskilt högt upp bland, bland unga män framförallt. Så jag tror att det är farligt att luta sig tillbaka och tro att det är något som, som löser sig antingen med den, den, mm. den yngre generationen utan det här är ett arbete som vi måste arbeta Aktivt och systematiskt i att hålla i även när det inte är trendigt eller högaktuellt. För det kan man ju också se ur ett mer, tittar man lite mer långsiktigt historiskt perspektiv, så går ju den här jämställdspänden lite grann fram och tillbaka. Så det är viktigt att, att hålla i och tappa fokus på
0: det. Eller inte,
1: inte tappa mm, fokus på det.
0: Mm. Och ni har ju jobbat väldigt systematiskt för det här under lång tid. Det har vi pratat mycket om nu. Och idag så har ni en mycket bättre kvantativ eh, könsfördelning. Vad är nästa stora liksom, kamp eller nästa stora vinst att göra för er som verksamhet?
2: Jag tror det är tre saker. Det ena är att hänga i eh, mm. vad gäller eh, att, att vi har ett antal eh, faktiskt högre chefer som är kvinnor. Eh, det är viktigt inte i syfte att de ska känna sig tvingade att bära något formet av ja, reklampelar eller den typen, utan att vara precis så duktiga som de är och med det som automatik blir föredömen. Men den symbolen tror jag är viktig i många aspekter. Mer konkret så har vi ett forskningsprojekt som jag själv kör och det handlar om att forskningsbaserat vara helt övertygad om vilka fysiska krav vi ska ha. Det är ett stort hinder får man väl då säga inom ramen för framförallt tillförseln av värnpliktiga som sen då är steget uppåt i organisationen. Och, och, och vad är det då? Ja, bevisligen är kvinnor muskelsvagare än män. Och det leder till ett antal ojämställda effekter inom ramen för kvantitet på värnpliktiga. Det tredje är materiell. Och det är jämställd materiell försörjning. Och det, där är, det är ett svårt område. Och det enklaste ska man då säga, det är nu inköpet av den gemensamma Nordic Combat Uniform. En gemensam uniformslösning i nordiska länderna. Och där tycker vi att det är väldigt viktigt att den är jämställd integrerad i storlekar och former och, och liknande. Och så här. Andra länder kanske inte tycker det är lika viktigt. För det finns en kostnadsaspekt i det där. Men vi gör det inte upp i den. Men det, det är litet och det är tydligt och enkelt. Upphandling utan nytt eldhandvapen som ersätter ett ak 5. Ja, där får du också in och måste jämställdhetsintegrera in ett antal perspektiv. I form av vikter, i kolvlängder och i, i fingerlängder och, och så här. Och det är både manligt och kvinnligt, men jämställt. I den riktningen. Och vill man göra det riktigt svårt för sig så sänker man då hygienutrymmen på en ubåt. Hur jämställdes integrera vi detta? Eh, svårt område, viktigt område. Vi har varit på den, vi har en systematik för det. Men det kommer ta tid innan det levererar. Men det måste leverera. Och varför? För det är för att kvinnor ska ha kvinnor och män det, Man ska ha samma förutsättningar att kunna lyckas med det uppdrag man utför utgångsprung tagen i så utrustning.
0: Svåra men ganska konkreta utmaningar ändå. Ja. Vi ja. dags runda av ett samtal.
2: Det är milstolpar definitivt. Det är verkligen
0: milstolpar ja. Men innan vi börjar runda av så skulle jag vilja ha några avslutande råd och tips kanske, på hur man kan jobba med jämställdhet för även om ni har en. väldigt speciell verksamhet som är specifik för er så tänker jag att det finns en del som man kan generalisera även till andra verksamheter. Vi börjar med dig Anna. Vad behöver man allmänt tänka på när man ska arbeta med jämställdhet? Vad har du för råd att ge till någon annan som sitter och ska starta upp ett sånt här systematiskt arbete? Mm.
1: Jag skulle rekommendera att man definierar sitt varför. Varför är de här frågorna viktiga för er och vad de ska leda till. Det skapar en sense of emergency och ett driv och att man kan gemensamt gå mot, mot gemensamma mål så att säga. Och har man inte definierat ett varför då är det ganska lätt att fastna i diskussioner om vad det här egentligen leder till. Och det är precis som allt förändringsarbete ett arbete som kommer att ifrågasättas så det, det ska man vara beredd på. Jag skulle också rekommendera att man gräver där man står. Tittar på sina specifika mm. utmaningar. Det kan alltid vara bra att jämföra sig med andra eller benchmarka eller så. Men vi är trots allt olika myndigheter med unika uppdrag och olika förutsättningar. Och där behöver man, det går inte riktigt att helt kopiera någon annans mål eller arbetssätt. Så. Ehm, vi var inne lite grann på ekonomi tidigare. Och det är bra att dra lärdom av eh, områden där man upplever att det fungerar bra. Upplever vi att vi till exempel leder, styr och följer upp på ett effektivt och bra sätt inom ekonomiområdet. Okej, men vad kan vi lära om det? Kan vi arbeta med jämställdhet lika systematiskt? Och slutligen, om jag ska sticka ut takan lite grann så skulle jag säga att vill man bedriva ett seriöst och systematiskt arbete så kommer det att kosta resurser. I många organisationer så bedrivs det här arbetet lite grann på sidan av. Antingen av eldsjälar eller av personer som har det som en sorts uppgift. Om jag säger vad jag tror, så tror jag inte att försvarsmakten hade kommit lika långt om det inte vore för att man har anställt sakkunnig personal på olika nivåer och med olika ansvarsområden. Och det handlar ju om allt ifrån vi som jobbar på högkvarteret på strategisk nivå till det mer förbandsnära lokala stödet, att vi har experter inom utbildning eller eh, sakkunniga utredare eh, för ovälkommet beteende till exempel. Eh, så där vill jag mena att är det, är det viktigt så måste det också få kosta både i arbetskraft och i åtgärder.
2: Se till att ha ledningen med. Eh... Innan man kliver in i någon typ av projekt i detta område. Och ska ledningen vara med, så måste ledningen ha kunskap för det är vägen till att förstå väsentligheten. Och då tror jag att när man då sätter igång detta, så måste man se till att ledningen på något sätt har en kunskap. Sen gillar jag, precis som Anna säger också då, att ska man starta upp någonting, se till att fokusera det på människor som det hänger ihop med det de ansvarar för och beslutar om och företräder. För det. Det finns en stor skönhet inom ramen för att då kan man gräva där man står som vi brukar säga och med det som utgångspunkt göra en förändring. Jag tror också det krävs en del mod, man måste våga vara normkritisk. Sen krävs också siffror, siffror analys och förslag och att man loopar det i någon form av diskussion för att, så att säga, driva då verksamheten framåt. Och så gillar jag ju just det med kvantitativ jämställdhet och kvalitativ jämställdhet. Där kvantitativt kanske inte är det allra viktigaste, även om det är en effekt på, på sikt som man vill uppnå. Men där kvalitativt måste uppnås hela tiden, annars är man underkänd. Och en sån attityd tror jag är väldigt viktig.
0: Många bra råd från er. Jag har idag pratat om jämställdhet och hur Försvarsvakten jobbar med att utbilda chefer och att integrera jämställdhet i olika processer. Jag har lärt mig mer om hur man kan tänka för att arbeta med jämställdhet i den egna organisationen och i personalen kontra den mer externa verksamheten i myndighetens uppdrag. Stort tack till er, Anna och Claes, för att ni tog er tid att vara med i våran podd. Innan jag släpper iväg er så vill jag be er om en sista sak. Och eh, om ni får välja ut varsin grej som ni vill att den som lyssnar här på OnePod idag ska ta med sig. Eh, vad väljer ni då, Anna?
1: Jag skulle understryka vikten av att vara uthållig i de här frågorna. Att hålla i över tid och att inte bara jobba med dem när
0: det är trendigt eller högaktuellt.
2: Bra. Claes? Ett jämställt försvar och ett starkare försvar.
0: Tack så jättemycket för att ni kom hit idag. Och tack också till dig som har lyssnat. Om du har några frågor eller förslag på ämnen som du vill att vi ska prata om i podden. Hör gärna av dig till oss på webb.arbetseverket.se. Så hörs vi snart igen. Hej då!
2: Hej då! Hej då.